0: er livet sjovt. Nogle gange er det trist. Nogle gange er det kortfattet.
1: Ja, vi skal snakke om Jesper og Jensens novelle En tur i parken, som er på fire sider, og det kan man godt kalde kortfattet. <laughs> ja. Så, Men den gør det arbejde, den skal gøre.
0: Oh yes. Nogle gange skal der bare ske noget. Det er fint nok at få lidt motion i parken, men der må ske noget nyt. Et parforhold må ikke gro fast. Så hun havde så, for, at de begge tager et stof, der ændrer deres personlighed. Præcis hvordan er en overraskelse?
1: Ja, altså Jesper er født i 1966 og er programør, og han har skrevet en hel del prosa i årenes løb. Han har også skrevet en digtsamling, men han har udgivet noveller siden 2005, hvor han debuterede med en historie, der hedder Mormors Tentakel, som jeg ikke kan lige genkende mig. Men han har været med i mange af de antologier, der er kommet igennem øh, af de sidste øh, små 20 år på dansk. Mm. danske originale antologier, både lige under overfladen og, og fra andre ja. øh, aktører. Og han er altid interessant at være at læse, synes jeg i hvert fald. Og øh, ville ønske, at han gjorde, gjorde, holdt op med alt det programmering og gjorde noget mere ved <laughs> sin forfærderskab. Men, men det kan jeg jo sagtens sige. Mm. Så, øh, Men øh, ja. Altså den her hører til de pointerede noveller, <laughs> ja. øh, som vi kommer til senere, hvad pointen er. Men, men øh, der er en pointe, som nærmest bliver leveret som en knælperde, og, og det har en lang, lang tradition inden for science fiction. Øh, mange øh, Både humorister og sorthumorister øh, fortæller science fiction historier, der er, er pointerede på den måde. Mm. Jeg kan ikke huske, hvem af dem det var der i 50'erne, skrev en historie om aliens, der kommer til til jorden og bortføre et menneske, og kan simpelthen ikke få det til, det virker så uintelligent, så det er, helt, de er en stor skuffelse. Ikke? Og så i sidste sætning får man at vide, at de har bortført en abe fra Brooklyn Zoo, ikke? og antaget den for at være et væsen ja. øh, der,
0: der er også den, der slutter. Den sidste sætning indeholder et ordspil.
1: Ja, ja, ja men det er jo også øh, og, 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 øh, en rigtig pointeret fortælling, det er jo sådan ligegyldigt, om det er science fiction eller ej, der er det jo i sidste sætning eller allerhelst sidste ord, mm. hvor alt det, man har fået fortalt inden, mm. pludselig ændrer betydning. Okay. Ikke? Det, jeg plejede at bruge, det, jeg snakkede om det i, i dansk litteratur, det er den vidighed, der hedder, at en mand, en oceaner, øh, kommer ind på et værtshus med en gris i snor. Hvor har du fået den fra, siger tjeneren så, den har jeg vundet i andet spil, siger grisen. Mm. Okay. Og ordet krisen som er det sidste ord, er den, der ligesom vender. Den, den øh, twist, okay? ja. Og det er selvfølgelig den fornemmelse af en twist, som ja. får en til at grine, fordi den er jo ikke videre ja, sandsynlig, ja. men, men som vidighed betragtet, så er det den måde, det foregår på. Ikke? Og der er mange science fiction-historier, der er bygget op. Øh, ikke nødvendigvis som en dum vidighed, men, men med at, at øh, det sus, man, man mm. virkelig får, det, det får man... Yeah. i en tilspidset situation. Yeah. Ikke? Altså pointe betyder tilspidset. Yeah. Mm-hmm.
0: Og, og den her historie, den, altså først så er det jo sådan, hvad hænder den overhovedet om? Og så begynder det at komme frem, til det der med, at oh, vi har taget det her stof, øh, som vi faktisk ikke ved, hvad gør. Yeah. Og det vil sige, op til kortet, som i øvrigt ligger sådan noget som øh, tre linjer fra bunden yeah. af historien, øh, op til kortet, der ved vi ikke præcis, hvad der, hvad der er blevet gjort ved dem, eller om der overhovedet er blevet gjort noget ved dem. Så så den den er virkelig på vej frem mod en pointe, ja.
1: Ja, og og også længden siger jo også, at der må komme et eller andet her. Og og så altså, at man render ind i den der diskussion om, hvad vil det sige at ændre ens personlighed, og hvordan ved man, at man har gjort det, og og alt sådan noget, som jo kan være meget... skræmmende i virkeligheden, ja, ja. Ikke? fordi det er jo noget af det, vi, vi øh, kan vende tilbage til, når vi har fået afsløret pointen her, at, at øh, der er masser af historier om, om øh, folk, altså, der, der, jo, der øh, ændrer deres Altså fag i
0: verden, det, det må jo være en vision. Ja. Altså den der med, at man tager stoffer, så man bliver lykkelig.
1: Ja, ja, og så vil vi jo sige, at Aldous Huxley var meget øh, sur på den moderne nydelseskultur på det tidspunkt har jeg indtrykket af, han var meget sur på amerikansk påvirkning af britisk kultur. Øhm, men men øhm, ja, altså pointen i den bog er jo blandt andet, at øh, folk gør det frivilligt. Ikke? Altså øh, det er jo ikke et det er jo ikke et diktatur på den måde, at folk får pisk. Altså øh, det er jo, er de er
0: indoktrineret.
1: De er døbte til gælderne, Altså og øh, indoktrineret. Og indoktrineret, ligesom vi bliver det. Har du det? Det skal som, som tage
0: en piller. Altså. Ja, ja, har vi hvordan, hørt det før. Hvordan kunne du overhovedet drømme om noget som helst? Ja. Det i sådan, samfundet fungerer. Har vi hørt
1: det før. Altså, øhm. ja. Jo, men den der med, med øh, udefrakommende pres og udefrakommende. Manipulation af ens bevidsthed er jo i virkeligheden ikke engang det, det handler om særlig meget her. Altså, så skulle det være, fordi de under, var underlagt et presse udefra for at prøve det der, men det har man ikke indtrykket af. De snakker selv om, at det får pifte parforholdet op, eller der er et eller andet, hvis der var noget, du skulle lave om, ville du så, og sådan noget, ikke? Og man får jo ikke vide, hvad det er for en personlighedsændring. Øh, altså, hun har gået ud på det sorte marked og skaffet et stof, som ændrer et, 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 et træk ved deres personlighed, ikke? Og Det synes jeg er en mærkelig måde at kvantificere det på, (laughs) fordi hvor ved medicinen fra, hvad det er for et træk, og hvordan kan de vide, det er det samme træk, de (laughs) forændrer det? Jo, det kan jo godt være, at dem, der har
0: solgt hende den der pille, ved, hvad det er, men hun har ikke selv fået det ud. Nogle gange er det jo sådan, vil du du bare have to lyseblå, eller vil du have at vide, hvad de gør?
1: Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt, men men jeg tænker bare, altså... Hvem, hvem siger, at de har de samme personlighedstræk, som de gerne vil have lavet om på? Ikke? Altså, øh, jo, han er nære, ja, hun er knaven, ikke? men hvem siger, at den samme pille virker på det? Altså, men, men, men det er jo så ikke det, man skal stoppe op og snakke særlig meget om, fordi det er ikke det, historien i den forstand handler om. Men jeg kom til at tænke på en historie, hvor ydre pres får folk til at ændre sig, og det er egentlig ikke engang så meget deres personlighed, fordi den er i virkeligheden smadret i forvejen. Men det er en novelle af en i øvrigt meget glimrende amerikansk satirisk forfatter, der hedder Eileen Gunn. Og den hedder Stable Strategies for Middle Management, og jeg blev meget overrasket, da jeg tjekkede den ud her, fordi det viser sig, at den er helt tilbage fra 1988, og jeg husker den som meget nyere. Jeg må have læst den dengang, fordi den stod i Asimovs magasin, som jeg abonnerer på. Men, men øh, den er så glædet lidt i baggrunden, indtil jeg læste den for et par år siden i en eller anden antologi, og tænkte, wow, altså. fordi den rammer lige ned i den her præstationskultur. Øh, den handler simpelthen om, om øh, ja, mellemledere, som er under et pres for deres arbejdsgiver til at performe mere og mere, og de kan få tilbudt nogle, nogle modifikationer, som så vidt jeg forstår kunne mere eller mindre fysiske, men, men, men også tanken af at det driver noget noget intellekt med, ikke? Og hovedpersonen ender som et stort insekt altså. Og, og nogen har set det som en hilsen til Kafkas uh, metamorfose, ah, metamorfose ja. hvor man vågner op som, eller hvor hovedpersonen vågner op som et insekt. Ikke? Ja, Han, det,
0: det er vist ikke nogen overraskelse. At det, det, altså, det, det, det ved, jeg mener, det er en kvinde, ja. øh, og, og hun er bevidst om, at sådan, hun nej, nu er jeg begyndt at få venner, vinger og, og, ja. og, og, og ja, ja. følgården. Ja,
1: ja, på den måde er den anderledes end Kafka. Ikke? Mm. Fordi hos Kafka er det jo en, en, en totalt fremgjørthed, der pludselig vælter ned over okay. Josef K., eller hvem det nu er, jeg kan ikke engang huske. Uh, men her, og det er også derfor den er lidt anderledes end, end Rugegaards historie mm. fordi det, det er et bevidst valg det er så et valg hun er manipuleret til af sin mm. arbejdssituation, ikke? og det er selvfølgelig et glimrende billede på, på den måde og den destruktive kultur vi har i øjeblikket, hvor, hvor rigtig mange mennesker bliver syge af deres arbejde simpelthen.
0: altså det er jo det man så, så nedkalder forandringsparathed
1: ja 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 ja, ja
0: og man har den fornemmelse af at, at vi skal være fleksible ikke men det er primært den ansatte der skal
1: være fleksibel. sådan er det jo altid Så, sådan er det ja. jo altid
0: altså vi har faktisk også lige set et andet eksempel vi ser jo The Orville til, New ser. Horizons eller hvad det er den hedder ja. her i tredje sæson hvor robotten Isaac har fået et tilbud om at han kunne få, kan få følelser, altså ligesom uh, data i Star Trek The Next Generation, Meget og tilbuddet om, ja. at han kan få følelser. Og ja. uh, Eftersom Isaac har en kæreste på det her tidspunkt, og hun er lidt ked af, at han ikke hele tiden går rundt og siger, at jeg elsker dig. Jeg
1: skal lige sige, uh, at det er en menneskekæreste, ikke en robotkæreste. En kæreste, ja. Ja.
0: Uh, så ja, altså, hun synes, det ville være en god idé, hvis han havde følelser fordi det ville være lettere at komme sammen med ham, hvis han havde det. Så hun foreslår jo faktisk en ret stor personlighedsændring, nemlig at han skal prøve det, det her med at få følelser. Altså han skal foretage den her ændring i sin personlighed for hendes skyld. Og det er jo sådan, at A, er det noget, man lige beder om? <går> B, er det en god idé? Hvordan vil det ændre ham? Er det noget, han kan slå fra, når han er på arbejde? Altså alle de her konsekvenser... Så det er bestemt stadig noget, som laver historie om.
1: Jo, jo, nu kan man sige, at når, når du har en af personerne, der er en robot, som per definition ikke har de her mm-hmm. øh, følelser, øh, så, så bliver det et, et point, eller bliver det et, et emne på et tidspunkt, mm-hmm. øh, ligesom det gjorde med, med, med data i Star Trek, mm-hmm. og ligesom det gjorde med med øh, øh, robotten i Isaac Asimovs øh, Bryce Man. Altså det, det, jeg kalder Pinocchio-komplekset, yeah, yeah. man vil gerne være et rigtigt menneske og yeah. få, nærme sig den tilstand, skal yeah. man have følelser involveret i. Mm-hmm. Øhm, og det virker ikke så meget. Ja, jo, man kan godt sige, at i år vil det et pres udefra, fordi det er et pres fra kæresten, men det er jo ikke sådan et, hvad skal vi sige, samfundsmæssigt pres, der bliver lagt ned over ham. Han er, han er jo igennem alle de næsten tre sæsoner, vi har set to og en halv sæson mm. i hvert fald, har han jo været robot på samme måde, som data er øh, Android i Star Trek, nemlig at, at han egentlig med siger nogle ting, som er fuldstændig totalt off, fordi han ikke kan læse mennesker, blandt andet fordi han ikke han kun kender til følelser på et intellektuelt plan, om mm. man så må sige øh, så, så der har det også noget med at gøre, hvad er det at være menneske om, mm. og, og, og altså nogle ting mm. der øh. så.
0: altså det er jo, det er jo Ja, altså måske så er det også et, et spændende emne, fordi, altså, ja, det kan lade sig gøre at ændre ens personlighed, men det er jo en science fiction ting, at man kan gøre det via en pæle. Mm. Eller via at blive programmeret på en eller anden måde, helt bogstaveligt, øh, øh, eller noget i den retning. Altså virkelig et tilbud om sådan... Altså det, det er ligesom dem der, er, sådan, er du træt at være en mand, tage en pæle, så er en kvinde i morgen. Yeah. Det, det, yeah. Man kan gøre nogle ret drastiske ting bare sådan lige, øh,
1: Ja, ja, og, og i, i den forstand er det en kortslutning af den proces, som nogle mennesker går igennem, fordi de gerne vil ændre nogle træk i deres bevidsthed. Men de som regel bevidste om, hvad det er for nogle træk, de gerne vil ændre, ikke? Så går de til anchor management, eller, eller, eller hvad det nu er, ikke? Øh, øh, prøver måske at ændre misbrugssituationer, eller et eller andet, ikke? Øh, Her virker det mere sådan lidt et øh, greb i lykkeposen, ikke? Fordi nu får vi ændret et eller andet, som vi ikke engang ved om er et problem, ikke? Der ja, skal
0: bare ændres noget. Yeah. Øh, og så synes jeg, det er sjovt, at det er, at det er lagt ned i en ramme af, af et par forhold. Altså, at, 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 at det ikke er den eller den anden. Det, det er det der med, skal vi ikke prøve at gøre noget nyt sammen? Altså? Mm-hmm. Yeah. Øh, jeg synes, jeg kan huske en novelle, hvor øh, folk, udover at der er mode i tøj og mode i musik, så er der også mode i humør. Ikke? Altså, når man her til efteråret, der skal vi alle sammen have en nuit. Mm. Øh, og der er der en kone, som bliver ret utilfreds med sin mand, fordi han ikke vil være med på det der. Han vil have det, som han har det. Øh, og, og hvad det nu giver af problemer. Så,
1: øh, men der, 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 der er det udefrakommende pres, det de der modfænomener. Ja. Plus en teknologi, der gør, at man kan, man kan ændre sin, sin stemning. Ja. Og jeg kan ikke huske, at en forfatter til, <laughs> men jeg tror, at jeg har læst historien, men det, ja. det kan jeg jo sangskomme komme. <laughs>
0: øhm. så, så det giver en lille ekstra ting, at, at det er ikke bare en person, der skal prøve at beslutte sig til det. det. Det er et parforhold, der prøver på at tage stilling til, til det her. Så man kan så sige, at hun oprønner ham lidt, fordi hun træffer beslutningen på deres vegne, men det, ja, jeg det jeg synes, ikke sker det er, er jo også nogle gange et parforhold. Ja, men så, det er mindre pænt
1: gjort, synes jeg. Særlig med en så indgribende ting, som det, ja. det påstås at være. Altså, ja. det, det, øh, sådan der. Men jeg ved ikke, hvor meget vi kan vi kan sige mere, før vi har på pointen, så spørgsmålet er, om ikke vi lige skal tage en pause her.
0: Øh, de, vi må indtale, at de stadigvæk sidder på bænken <laughs> i parken, indtil vi kommer tilbage til Efter
1: deres første løbetur.
0: <laughs> yes. Så er vi nået til den del, der slet ikke har noget med dagens novelle at gøre, nemlig Svinke
1: Øh, som mange ved, så råder jeg rundt i gamle science fiction og genrens historie og sådan noget på forskellige vis udover at jeg prøver at følge med i, hvad der sker af nye ting øh, og jeg har beskæftiget mig lidt af forskellige årsager med, med Jules Verne, og jeg er stødt på den øh, myte, at han skrev et fanbrev til en amerikaner der hedder Louis P. Zanerans øh, og det pudsige ved det er, at den myte er egentlig af, afvist for længe siden men den bliver ved med at dukke op selv hos rimelig seriøse skribenter. Og jeg prøvede så på at finde ud af, hvor fanden kommer den fra. Mm-hmm. Øh, og i første omgang så havnede jeg ved, ved øh, en amerikansk øh, fan og historiker og udgiver, der hedder Sam Moskowitz, Moskowitz som øh, var kendt blandt andet for at lave noget af det samme, som jeg har gjort med at sidde og rode i gamle viser og har fundet fra der ingen Kendt til forvejen, men som også var kendt for at have en ganske bestemt mening om, hvordan genren udviklede sig, og der skulle fakta altså ikke komme for meget i vejen. <laughs> øhm, og øh, han skrev om det i en essaysamling, der hed Explorers of the Infinite, som kom i mm, 70'erne eller sådan et eller andet. Øhm, og det er selv nyere steder, jeg har fundet et par nyere steder, der stadigvæk gentager den der, og de henviser til Explorers of the Infinite. Øh, og så tænker jeg, hvor fanden har Moskowitz det fra? Okay. Øh, jeg skal måske lige fortælle, at Louis P. Sinarens øh, skrev Dime Novels, som var noget, der, der, der dukkede op i hvad, 1860'erne, 70'erne, og, og, og var meget, altså det var en forløber for potmagasinerne, men det var, det var øh, novellehæfter, kan man sige, med en, historie, en afsluttet historie i verden over. Øh, gerne med en gennemgående held. Og Louis P. Sinarens Uh, han var af spansk ekstraktion men født og opvokset i Brooklyn så han var amerikaner uh, han skrev under navnet No Name hmm. fordi ja.
0: som et dit hus navn
1: ja det, det var et pseudonym jeg ved. jeg ved ikke om der var andre der skrev under. jeg
0: mener i faldt over at der var i hvert fald en anden ja uh, der, der det, under det, det var
1: sådan lidt et problem med, med at normalt, eller nogle gange så var det forlagene der ligesom valgte pseudonymet fordi mm. så kunne de også skifte forfatterne ud hvis de gjorde sig ud til ben så måske ville have penge for det og sådan noget uh, men, øh, han skrev øh, ganske mange hæfter om en held, der hed Frank Reed Jr. Og han var en opfinder. Øh, de her dimelovles var ikke skrevet for børn. lige så lidt som de danske kulørte hæfter var det øh, 50 år senere. Men, øh, de var blev nok læst af ikke særlig uddannede folk. Øh, de var enkelt skrevet og, og, og sådan noget. Men, de kom til at danne grundlag for en genre inden for børne- og ungdomslitteraturen, nemlig øh, drengeopfinderen, mm-hmm. hvor vi mest kender Tom Swift. Der har også oversat nogle øh, Tom Swift-romaner, øh, børnebøger til dansk. Men det er så en senere inkarnation af Tom Swift. Den første var nemlig en Diamond Owl Men nu er jeg på vej ud af en tangent til en tangent, så nu bliver det helt vildt. Øh, men Scenaris skrev øh, historier om Frank Reed, som var en opfinder, der opfandt alt muligt. Han opfandt en dampdreven dit og en dampdreven dat. <laughs> øh, det starter med The Steam Man, øh, som er en øh, af en eller anden grund øh, mandeformet damp øh, som kan trække en vogn øh, med røg op af en det høj Ja, det er det. Ja. Det kan man godt sige. Ja. Øhm, altså, ja, det bliver langvejigt det her.
0: Det, der, der, jeg synes, jeg har set ordet øh, editionerede.
1: Ja, det her. Uh, en Edisonade kan jo også være en historie, hvor Edison selv er ja. person, ja. Men, men det er jo også en opfinderhistorie ja. i den forstand, at det er ikke en en historie om en teoretiker, men en historie mm. om en praktiker. Ja. Øh, og der falder Frank Reed jo selvfølgelig ind, fordi han opfinder den ene mærkelige dims efter den anden, og har oplevelser sammen med sine venner. Og øh, som der står i The Science Fiction Encyclopedia, så er de desværre også udtryk for det værste ved de her Dime novels, fordi de er racistiske, og de er øh, øh,
0: skrevet dårligt. Skrevet dårligt. altså ja. alle de der ting, ja. som,
1: som øh, jeg har kun læst en enkelt. Øh, og den var altså også racistisk, så det var, det var en gro. Men, men øh, altså de, de, de ville slet ikke give nogen mening i dag. Altså, de ville ikke kunne hverken læses eller udgives eller noget som helst. Men de, de spiller en rolle i historien. Mm. Så det var Frank øh, Reed og, og Louise Sinarens. Men en af de ting, han opfinder, det er, jeg kan ikke huske, det er et eller andet dampdrevet dyr. Hors. Jeg kan ikke huske, er hest en hest? Det, hest? Ja, ja. ja, fordi du, du, øh, du har jo været med til at prøve at finde rundt i det her. Og så var der nogen, der fandt ud af, at eftersom Jules Verne, øh, jeg tror det var 1880, han lavede en, der hed øh, La Maison à Vapeur, det ja. hus på dansk, ja. hvor der optræder en dampdrevet elefant, mm. så må han jo have læst Louis P. Senarins, ja. Og Sam Moskowitz var generelt af den type. Han var ret bredt orienteret også internationalt om science fiction og sådan noget. Altså om science fiction fra andre lande, selvom han så vidt jeg ved ikke læste andet end engelsk. Men han var af den opfattelse, at hvis der var to forfattere, der brugte motiver, der bare nogenlunde lignede hinanden, så måtte den ene have skrevet af fra den anden. Eller være inspireret, han mente. Ikke nødvendigvis plagiat, men, men på den måde som science fiction forfattere tit bliver inspireret af et motiv, der dukker op og tænker, okay, det kan vi gøre noget med. Ja, om. Det,
0: det er sjovt, fordi det har, det har jo i hvert fald været sådan en anden vej. Altså, Sennerens har skrevet historie, som stort set er skrevet af fra verden.
1: Ja, eller i hvert fald uh, brugt dem selv, som var stort set skrevet uh-huh. af fra verden. Ikke? Jo, og han havde også lavet en, 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 en hvad var det, en under havet uh, i et, en opstillet version uh,
0: af. 50.000 ja. leagues. Ja, ja, sådan noget. Uh, something, something. ja.
1: Men forskellen er jo, at Sylvain blev oversat øh, over hele verden. Ja men der ikke rigtig var nogen, der oversatte Louis P. Sennarins, det vil jeg da i hvert fald vide på. Og påstanden om, at verden skulle have skrevet øh, et fanbrev til Sennarins og udvekslet idéer med ham, mm-hmm. øh, forudsætter to ting, som simpelthen ikke holder stik. Det ene er, at øh, de der amerikanske dimenovels skulle være nået til Frankrig i, i større mængder, og det har jeg meget, meget svært ved at forestille mig. Frank- Frankrig var litterært endnu mere lukket dengang end det er nu. De var ikke dis- disponeret for at læse særlig meget, der ikke var på fransk. Plus at der var ingen som helst der var disponeret for at læse dime novels. Altså fordi det var trash. ikke? Det, det blev betragtet sådan meget øh, det laveste af det lave. Ikke? Så hvor, hvordan fanden han skulle være stødt mm. på sådan en, det virker meget usandsynligt. Og den næste, som jeg synes er nok så vigtig, er at klogere forskere end jeg som blandt andet en amerikansk forsker, der hedder Arthur B. Evans, som i modsætning til Moskowitz og i hvert fald også en, en række andre amerikanske forskere, faktisk kan fransk. Mm-hmm. Han har siddet og kigget i, i de her ting, og, og korsmendancen mellem, mellem øh, verden og hans forlægger, fordi Moskowitz påstår, at han sendte brevet via sin forlægger, fordi han vidste ikke, hvem den name var. Mm. Øh, og så må forlæggerne åbenbart have kunne finde ud af det. Men Værn kunne ikke engelsk. Han, kunne, han har skrevet sted, at han hverken øh, skriver eller læser engelsk. Øh, så, så, altså, så kan man jo sige, at han har udtalt sig om H.G. Wells-romaner, ja, men han har læst dem i fransk oversættelse, øh, fordi de kom på, mm-hmm. på fransk rimelig hurtigt. Øh, så hele forestillingen om, at Verne har skrevet fanbrev til Samarans, øh, og jeg tænker... Det kan måske, der ikke have opfundet. Han har ingen kilder.
0: Nej, han er meget sikker i sin sag. Ja, ja. Altså, på det her tidspunkt, ja. så kom der et brev fra verden.
1: Ja, og han er helt sikker på, at, at der er tale om en længere korsmandance. Den er initieret i 1879, fordi ja. den der uh, med det rullehus kom mm-hmm. i, i, i 80. Ikke? Uh, han kendte så ikke til verdens arbejdsmåde, der betyder, at manuskriptet har været i en eller anden stadie af færdiggjorthed flere år før, altså fordi det var sådan det fungerede, men det er nu lige meget. Øh, men jeg bliver ved med at tænke, fordi den man renner ind i hver gang, der er stadigvæk er nogen, der tror på det, eller videregiver det, det er Moskovits Explorers of the Infinite. Han må have fået det et sted på, ikke? Fordi han har ikke opfundet det. Ja, altså, så, så meget vil jeg sådan set heller ikke tiltro ham, at han er splittergalen op til at sidde og opfinde noget for sjov. Og så viser det sig så, ved at grave lidt mere i det, at der er nogle henvisninger til Hugo Gernsberg. Dels har han skrevet en artikel om Senarens i Amazing Stories, i jeg tror det var 1928, hvor han troede Sinnerans var død. Så det var en, en, en præmatur nekrolog, fordi Sinnerans døde først i 1939. Men dels, og endnu mere interessant, har han skrevet en artikel i det, blad, der hedder Science and Invention, som han udgav mm. og redigerede. Og det her kom allerede i 1920. Og der beskriver han Cenerence som en American Jules Det hedder mm. artiklen simpelthen. Og øh, det kan han jo sagtens gøre. Fordi det, Gønsberg lægger vægt på, det er, at Cenerence ligesom Jules Verne forudsagde en masse ting, som nu er blevet en virkelighed. Ikke? Øh, men det fremgår indirekte, at han faktisk har været henne og interviewet øh, og at det er der, Erlands har fortalt uh, det, han bliver ikke citeret med, med, med citationstegn om men men Verne skriver her Gønsberg skriver her uh, it is not generally known that og så videre som, som er det Gøns som det Moskowitz har liftet og der tænker jeg at det er så er sin Arons, der binder Gønsberg noget på ærmet her ikke altså ja men altså Værens skrev jo også til mig om gode råd og sådan noget ikke fordi altså og under alle omstændigheder, så er det passet Øhm, passet Gönsberg godt, fordi for det første, så får vi så en amerikansk værn, selvom de i virkeligheden er meget, meget ikke-ekvivalente, når det kommer til stykket, men det, hvis det kun er antallet af opfindelser, vi snakker om, og ikke nogen som helst form for rimelighed, eller, eller kvalitet, eller noget. Øhm, og for det andet, så får han ligesom legitimeret øh, sin egen, sin egen øh, brug af verden, og sin egen brug af sin altså det nærmest skrev ikke i Gönnsbergs magasin, men han får ligesom legitimeret øh, den amerikanske science fiction, vil at sige, at vi har også en værn og fordi Verne blev trygt i de tidlige årgange af Amazing, øh, det, det var så senere, men, men, men øh, han får lavet den kobling, som, som, som legitimerer det, ikke? på en eller anden måde, fordi Verne er legitim, øh, også selvom han i USA på det her tidspunkt kunne være kendt gennem meget dårlige oversættelser, så, så det er en sjov øh, virk, sammen af forskellige ja. motiver og interesser ja. og sådan noget. Fordi hvis han har skrevet det i Science and Invention, og det har han altså, så er det der Mosk- Moskowitz har liftet det fra og taget det for gode varer. Fordi hvorfor skulle han ikke det? Ja. Manden har jo stort set sagt, at han var hen og snakke med Sinnernes. Sinnernes har muligvis blæret sig, ja. og Gønsberg har tænkt, fint, vi får legitimeret det, vi laver ja. øh, med en kilde direkte til ja. den store mand himself. Ikke? Uh, pudsigt forløb.
0: Ja, og, og, og det, det er en sjov historie, fordi Moskowitz kunne i hvert fald finde på at overdrive og lave nogle forbindelser, som der nok ikke rigtig var et belæg for. Gørns kunne finde på at overdrive ting, der var sket, det, det ved vi. Så, så, og og Snæres kender vi ikke rigtig til, hvor ja. meget han kunne finde på, men, men at, at de har bare lavet det her.
1: Ja, altså, jeg kan ikke se Øh, nogle steder. Det kan sagtens være, at der er noget, nogle kilder, jeg ikke har adgang til, men jeg kan ikke se nogen steder, hvor det, hvor det er dokumenteret, at der har foregået sådan en korrespondence. Altså øh, store dele af verdens korrespondence med hans øh, berømte øh, udgiver Hetzel, øh, eller hvordan han skal udtales, øh, er udgivet på fransk, øh, men jo ikke den hele, og hvis han har skrevet et brev, Øh, som følgebrev, gider du sende det her til USA, så jeg tror, er det jo ikke kommet øh, ved jo. Men altså, altså den eneste anden mulighed er, at, at Scenarios skulle kunne læse fransk, og det tvivler jeg altså på. Hvis man er vokset op i Brooklyn, selvom man har en fransk eller en spansk baggrund, så tror jeg mm. altså ikke nødvendigvis, at man på det mm. tidspunkt at kunne læse fransk. Så jeg tror ikke på det. Og, og, og
0: Evans afviser det.
1: Og Evans afviser det. det og og, ja, og her, han er en... Øh, autoritet, jeg sætter højere end, end Moskowitz i hvert fald. Men altså, der har vi det igen. Hvordan bliver det der til en myte? Ikke?
0: Jamen, det er jo det der med gode historier. Det er svært at slå gode historier
1: ihjel. Jo, plus at, at litteraturhistorikere, ligesom alle mulige andre historikere, hvis de læser noget tre af hinanden uafhængige i steder, så anser de det for at være, det behøver vi ikke at tjekke. Og hvis man skal skrive en større afhandling, så har man ikke tid til at tjekke alle detaljer. Så, så bliver det gentaget, ikke? Så, ja. Men jeg synes bare, det, er, det har været det er sjov. En, en, en sjov ting lige at virkele ja, omkring. Ja, altså.
0: og det, det, noget af det sjove af det, det har jo været at finde de her ting på internettet. Altså, der er flere af de her øh, tekster og bøger, som findes på internetarkiver og, og, og rundt omkring, som man faktisk kan få fat i det. Øh, og eftersom noget af det fra 1920, så det siger jeg ikke så selv, at man kan få fat på det.
1: Det var så heller ikke lige den originale, jeg fandt. Jeg fandt Nej, det var, en, en, den var kommet Der den. var en fyr, der havde skrevet en bog om Gønsberg, mm. hvor, han, hvor han tog, Uh, en lang række af Gernsbergs artikler, uh, ikke kun om science-fiction, men altså mm. også om, om uh, teknik og, og, mm. og radio og alt sådan noget, fra hans tidlige tidsskrifter, og gengav mm. dem uh, en extenso, og så kommenterede dem. Mm. Og det var der, da jeg fandt den der uh, The American uh, Jules Verne, som, mm. som uh, Så det er godt, der sidder nogle forskere og laver sådan noget, og det er godt, det er tilgængeligt på den måde, mm. at man kan faktisk få... Fordi man, man, man bliver jo svimmel af alle de der... Øh, opfattelser, der sviger rundt om, ja. at sådan er det selvfølgelig, fordi det har vi altid hørt Men bør som Ludvig Holberg sagde, eksaminere vedtagende meninger. Men, øh... Well done.
0: Det er godt, det er godt <laughs> vi har der. Ja. <laughs> ja.
1: Ja, skal vi tilbage til en ja. tur i pakken?
0: Næsten. Først så skal jeg sige, at næste gang snakker vi om en chance i livet af Gudrun Østror.
1: Ui, uh, ja.
0: Hvis du lige husker, at A skal skrives som double A, så kan du tweete til os på robotterp.loftet, skrive til os på gmail.com og se hjemmesiden robotterp.loftet.sciencefiction.dk Og så er der... Spoiler and Nerd! Vi sad på bænken, og så, surprise, vi er cannibaler.
1: Ja, eller rovdyr, en eller anden art. Vi får jo ikke at vide, hvad det er. Der står bare, vi er begyndt at igen og fanget et barn. Ja. <laughs> øhm, og, og så er der pludselig nogle ting, der giver mening med fra den første del, som kun har været, været løsrevenes replikker. Ikke? Øh, du burde arbejde på din sprintteknik. Øh, siger han på et tidspunkt. Ikke?
0: Ja, altså jeg fortolkede det jo som, at de var taget ind i pakken for at motionere. Ja, men ja jeg, og det
1: gør jeg også, og det er ja. også meningen jo. Mm-hmm. Altså det er en af de der ting, hvor, hvor, hvor øh, betydningen ligesom mm. twister, når man får pointen, der kaster lys over ja. hele teksten. Ikke? Ja. Øhm, og jeg kommer også til at tænke på, at øh, den der lethed, hvor med de er muligvis blevet forandret, yeah. øh, som de jo må være blevet, inden de er kommet til parken i the first place. Yeah. Øh, den måske spiller på, øh, titlen spiller måske på det, fordi vi, udtrykket af walk in the park, yeah. øh, det betyder, at noget er nemt. Yeah. Øh, it's just a walk in the park. Yeah. Og jeg ved ikke, om det er det, han har det fra, men jeg kom, kom til at tænke på det efter det her. Men, men i hvert fald så sidder man som læser med, med det der sus af, at alt, hvad man har læst tid til, pludselig står i et andet lys. Ikke? Øh, og det er velskrevet, og det, det er en god konstruktion, men det er også helt fint, at den ikke er længere, fordi <laughs> ja. den type ja. historie skal helst ikke være enormt lang, øh, fordi så skal der være noget andet i det end kun pointen, ikke? fordi hvis man sidder og læser 20 sider, og det slutter med et ordspil, så er det jo Altså, øh, øh,
0: der er et enkelt krav for at komme med lige under overfladen, men der står også fra starten, hvis man skriver noget, der er meget kortere eller meget længere, men bare virker, mm-hmm. Så kan det også ja. komme med, og det, det må være den her... Altså det er jo en
1: del af en, det er jo efter min mening, en del af en øh, kvalitet, at vedkommende kan vælge den rigtige længde mm. til en given ja. historie. Ja. Fordi jeg synes, jeg læser mange, ikke lige under overfladen specielt, men alle mulige steder, læser mange historier, hvor man enten siger, okay, den her skulle være to sider kortere, eller der mangler tre sider her, ja. eller sådan et eller andet, ikke? Den fornemmelse der. Og der kan vi selvfølgelig sagtens være ren ind i, at vi har individuelle forskellige oplevelser af det, men, men jeg synes, det hører med til en forfatter, øh, og det, det, som jeg siger, den sidder efter min mening det rigtige sted her, den længde. Der.
0: Øhm, den der bevægelse, man kan have i en historie, hvor de sidder og siger, nej, det bliver jo nok ikke noget særligt, og vi ved, om vi overhovedet opdager det, og sådan noget, og så de sidste to linjer. Jo, I, det, det blev noget stort. <laughs> Øh, den minder mig om øh, Brooklyn Project af William 10. Øh, rammen er, øh, dels er de i gang med at lave et stort forsøg med en tidsmaskine. Øh, øh, de har to store dæmser, den ene bliver sendt øh, frem i tiden, og den anden tilbage. Og imens så står der en og holder et foredrag for den samlede presse, øh, at øh, øh, det her, det er ikke alene et forsøg med en tidsmaskine, det er for at bevise, at man sagtens kan lave tidsrejser, uden at der sker noget. Øh, og det udbreder øh, den her foredragsholder jo sig om. Det er sikkert forskeren, der har opfundet tidsmaskinen, hvad ved jeg. Øh, og så til allersidst, så får vi at vide, jo, det har konsekvenser af rejsetiden. Øh, så
1: ja, vi <laughs> så det jo, er lidt den samme fornemmelse. Vi får det jo at vide derved, at, at øh, igen, det bliver sagt i en mest, næsten den sidste sætning, ikke, at det bliver klart, at de der forskere, der startede som almindelige mennesker, de nu er nogle kæmpe indsigtlignende væsener. Ja, øh, jeg kan ikke huske der man, de de eller, eller andet, eller ja, eller ja, ja, det er noget
0: Så, øh, 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 så, så det, det, man kan få den nogle gange, den der sådan, snydt igen, surprise, yeah. øh, der skete faktisk noget stort. Øh, men de har jo tydeligvis snedet sig ind på dem. Altså, de går jo ikke, at de, de har til synligheden ikke opdaget, at når man i går, der jagede vi ikke børn.
1: Nej, eller også så gjorde de det, det ved jeg jo ikke. Nej, men det er jo det der problem med, som, som mange af den slags historier om bevidsthedsmanipulation, eller bevidst bevidsthedsændring, be- bevist, bevist, jeg ved ikke, frivillig bevidsthedsændring. Hvordan opdager man det? det er tænker, jeget, at der er iaktere problem, ligesom der var i virkeligheden på en på anden måde i Brooklyn-projektet af tænde der. Okay. Øh, en titel, der må spille på Manhattan-projektet mm. på en eller anden måde, men... Fordi hvis du ser det fra synsvinkelen hos den, der er blevet forandret, jamen så er der ikke nogen målstok. Altså, hvad skal man måle det op imod? Ikke? Altså, det er ligesom, hvis man redigerer sin hukommelse, eller, eller øh, hvad ved jeg, der er masser af historier, øh, hvor man får det der at problem, ikke? At du har ingen, du har ingen mulighed. Det, der er også masser af øh, tidsrejsehistorier, hvor, hvor, øh, en tidspatrulje tager tilbage og ændrer ja. et eller andet, ikke? og så kommer de hjem igen. Og hvordan ved vi, om det er ændret? Fordi ja. hele verden, altså vi kan slå op i en historiebog... Der er historiebog.
0: Ikke noget neutralt sted, man kan stå vi
1: kan slå op i en historiebog, Nej. men den har jo også ændret sig, mm-hmm. hvis... hvis ja. øh, altså, så, så ja. det er virkelig et, 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 et gennemgående ja. i agt til af problemer. Man finder det for eksempel hos en forfatter som Philip K. Dick, som handler meget om om identitet og bevidsthed og bevidsthedsmanipulerende stoffer ja. og sådan nogle ting, hvor det også er et spørgsmål om, hvordan kan vi vide, hvad det er, der foregår. Ja. Ikke? Og nogle gange skriver han det, så læseren heller ikke kan vide, hvilket ja, ja, er, det er en, en lille smule anstrengende. Ja. Øhm, men sikkert med vilje.
0: Øhm, der er en lille tråd her, fordi det der med personlighedsændringer, altså det der med, at, at hvordan kan man selv... Altså, der er nogle ting, som... Altså... Vi ændrer os nogle gange uden selv at opdage. Altså, jeg har sådan noget med, at der er nogle af de valg, som jeg lavede som 20-årig, som jeg ikke kan forstå. F- fordi jeg har meget svært ved at forestille mig, at jeg havde nogle andre holdninger og, og, og havde noget andet viden og sådan noget dengang. Øh, øh, jeg, jeg har da altid bare været mig.
1: Mm. Ja, med en eller anden forstand ændrer man sig vel hele tiden, ja. når, man, når man bliver ældre og vokser og sådan noget. Øh, man oplever bare som regel øh, en kontinuitet øh, i sin bevidsthed og ideu- identitet og i rendring, ja. som ligesom overtrum for den der fornemmelse af, at, at dengang mente jeg også noget andet, eller øh, dengang så jeg verden anderledes, ja. eller dengang øh, foretog jeg nogle valg, som jeg i dag ikke ville have foretaget. Ikke? Øh, det tror jeg er en almindelig eksistentiel erfaring, yes, yeah. og, og måske er nogle af de her historier, ikke nødvendigvis lige den her, men nogle mm-hmm. af de der historier om bevidsthedsændring, det er en måde at illustrere det mm-hmm. på ved at gøre bevidsthedsændringen øh, noget, der bliver komprimeret i tid, mm-hmm. eller, eller øh, nemmere at foretage, ja. eller, som det her ved en pille, ikke okay. det bliver A Walk in the Park. Øhm, og, og dermed får man komprimeret øh, en, en personlighedsudvikling, som de måske skulle have arbejdet sig frem til på en anden måde. Ikke at jeg ved, hvordan de skulle have sat sig ned ved aftenkaffen og snakket sig frem til og ville jage pakken. Men, men øh, altså, det er jo også det der med, med hvad hedder sådan noget, overdrivelsen for, for litterære effekter. Ikke? Ja. Øh, det der med, der er ting, der ændrer os, uden at vi selv ved det. Det er jo også udfrakommende ideologier, ikke? Det er jo noget af det, de har fat i også, ikke? At man, man kan blive bevidsthedsmanipuleret øh, af, øh, hvad ved jeg, alt ja. fra politikere til underholdningsindustri til reklameindustri, ikke? Og der er jo en mm-hmm. helt subgenre fra 50'erne og frem, øh, som handler om, hvordan øh, øh, reklameindustrien øh, ændrer vores virkelighedsbillede i virkeligheden, ja. ikke? Altså. Ja, og det
0: er der, som vi alle sammen bare går rundt og ved, fordi det ved vi bare, ja. og, 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 og jamen, hvorfor ved vi det? Jamen, det er jo politikerne, der fortalte os i Europa, så. <laughs> oh.
1: Ja, og, og, og ligesom det der med Gønsberg ligesom med, 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 med og senarens og, og verden der, så kan man undre sig over en gang imellem, hvordan ting bliver ved med at blive genstedet <laughs> ja. i medierne, selvom ja. de er afvist, altså. Ja. Ikke? Øh, fordi, og øh, journalister, ligesom alle mulige andre folk, de skriver af efter det, hvor det stod sidste gang, og, og tjekker ikke, at det blev en dementeret i mellemtiden ja. altså. Øh, øh. Øh,
0: da da øh, coronaluk- nedlukningerne kom, der var der tilsyneladende et eller andet sted, jeg kan ikke huske, om det var New Zealand eller Australien, øh, hvor der pludselig blev run på toiletpapir.
1: Ja, det var der, 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 der var verden. nogen,
0: der, der, der sådan, øh, vi må hellere, og, og så gik der panik i det, ikke? fordi når de løber efter toiletpapir, jeg ved ikke, om der er grund til det, men så må jeg hellere gøre også. Mm-hmm. Men det resultat er, jeg sidder nogle dage senere, og nemlig .com har udsolgt af toiletpapir. <laughs> hvorfor? Ej, no. Ja. Øhm.
1: ja men det er jo sådan nogle sådan noget socialpsykologiske <laughs> mekanismer, som... som øh, øh, egentlig ikke handler om mediemanipulation, men, men mere handler om, øh, om et, en eller anden form for flokinstinkt. Ja. Altså, at, at når der er råd på noget, så må vi heller løbe med. fordi, Men altså, Mm-mm. det er rigtigt. Jeg tror ikke, det kun var New Zealand. Jeg tror også, det var Europa. Jamen, jeg
0: mener, det var der, det, det startede. Nå, det kan
1: godt være. Ja, det kan godt være. Det jeg ved, ikke, nogen, se, sådan, ja, hvor, hvor jeg ved ikke, hvordan New Zealanders Der var nogen,
0: der forfugt den baglæns for at se, hvor det her kom fra. Jeg
1: ved ikke, hvordan New Zealands forhold til toaletten <laughs> virkelig normalt er. Men, øh. øhm,
0: I dag er en stor dag <laughs> for at tale om det i øh, Fordi der er også en episode, hvor... Øh, ja, altså, jeg kan jo næsten ikke sige noget om den, uden at afsløre, hvad den handler om. Men øh, deres pilot, mener jeg, han ja, er, Gordon, ja. øh, havner i en situation, eller, eller altså vi får beskrevet hvordan han havnet i en situation hvor hvis man umiddelbart spurgte ham vil du nogensinde gøre det her så siger han nej men det vi så finder ud af det var under bestemte omstændigheder efter tre år så vil han give et andet svar hmm. og det sjove det er så at, at han sidder der sådan jamen det kan jeg ikke forstå det her det vil jeg da aldrig gøre
1: Jeg tror, så jeg tror vi er nødt til sådan, at røbe Ugh. en enkel ting mere nemlig at der er en tidsrejser fordi ellers så bliver Nå, det, det, det det er en science
0: fiction-serie. Der er tusind måder, vi kan opnå ja, det. Ja, ja,
1: men, men, men... Så det kunne
0: jo også have været i hans barndom.
1: Øh, ja, men...
0: Det, altså i hvert fald, at man har dem der, at han sidder der og er sådan, Jamen, det ville jeg da aldrig finde på. Og så sidder der nogen og siger, jo, jo, det ved vi, mm. at du ville kunne finde på. Uh, vi ved, der er afstændigheder, hvor du ville ændre... Hvor du ville ændre dig så meget, at det her blev en mulighed, og at kunne vælge at gøre det. Øhm, og, og det er faktisk en vigtig del af, af episoden. Altså, at, at han... At, hvem, 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 altså, de sidder simpelthen og diskuterer det. Der er omstændigheder, der, der er så hårde ved en, at man ændrer sig.
1: Mm.
0: Og det er svært at forestille sig på forhånd. Det, det, man sige, det kommer den naturlig vej, altså det er ligesom hvis man øh, begynder at prøve at indøve en ny vane eller gå i terapi eller sådan et eller andet En meget bevidst, eller meget tydelig øh, form for personlighedsændring Der tager tid at, og, og sikkert går lidt baglæns en gang imellem og sådan noget, der er ikke nogen piller involveret her øhm. En anden vi snakkede om, det var Eternal Sunshine of the Spotless Mind med oh, Jim Carrey og jeg tror hun hedder Kate Winslet Hmm. Øh, hvor der er muligheden for som vi snakkede om før der er muligheden for at slette noget af sin hukommelse og det vil blandt andet sige at man kan slette et kærlighedsforhold øh, og de har så den krølle at hvis du skriver dagbog for eksempel jamen, så skal du rive de sider ud der svarer til den periode fordi når du kommer ud fra sletningen så må der ikke være nogen spor tilbage der må ikke være noget sådan, hvor har jeg skrevet det her? Jeg kan slet ikke huske, at jeg har skrevet det her. Hvad er det, jeg skriver? Hvem er, hvem er hende her? Altså, øh, det, det skal passe hele vejen rundt.
1: Ja. Ja, ja, og det kan man jo særligt forestille sig, fordi ellers så får man bare skabt et, 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 et uh, traume for sig selv på en eller ja. anden måde. Og, og mekanismen er lavet for at undgå traumer eller for mm-hmm. at snakke udenom dem, eller, eller et eller andet. Ikke? Og så vidt jeg husker, er pointen i filmen, at det ikke er nogen god idé. Men, øh...
0: Ja, og der, der er jo flere forskellige. Ikke? Altså, øh, hvis jeg bliver forelsket i en, og så går der noget tid ud, så siger jeg, okay, det var en dum idé, det stætter jeg lige. Er man så tilbage til nul, mm. at hvis man så mødte vedkommende igen, så bliver ja. man forelsket igen? Er det måske derfor, det er en god idé, at vi kan huske øh, tidligere parforhold, så, så man i hvert fald okay, den fejl laver jeg i hvert fald ikke
1: igen? Nej, fordi det er jo, det er jo klart, at, at øh, idéen er opstået ud af, hvordan kommer vi af med smertelige yeah. erindringer, ikke? Yeah. Øh, og, og pointen er, at jamen, det skal vi ikke nødvendigvis. Øh, jeg vil nok sige, at, at øh, man kan godt gøre noget for at hjælpe folk ud fra deciderede traumer, mm. øh, men, men, men det her, det er jo også noget, folk bruger for småting, ikke? Altså, og så ender de jo et eller andet underligt sted rent bevidsthedsmæssigt. Plus, at som du siger, så har de ikke den erfaring, som, som gør, at de kan agere øh, hensigtsmæssigt mm. i... i, i tilsvarende situation. Så det er egentlig lidt interessant.
0: Mm. Og i øvrigt en udmærket præstation fra Jim Carrey, men det er så... <laughs> ja,
1: er en af de gode Jim Carrey-filmer. En af
0: de gode Jim Carrey-filmer, hvor han ikke går rundt og laver ansigter hele tiden. Ja. Øhm, jeg, kan ikke huske, om de, jeg kan ikke huske, om de går en tur i parken, men de ligger på et tidspunkt ude på en frossen sø eller flod. Øh, og kigger op på stjernerne. Så. Jeg tror ikke, jeg lige har forbundet de her to historier sammen.
1: <laughs>
0: <laughs> jeg tror bare, at man skal sige, at I får ikke mere for den kort
1: løb. Ja, det når jeg.
0: <laughs> tak fordi du lyttede til podcasten.